0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
1: On est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
0: Salut. Je comprends que je suis mieux de répondre à toutes tes questions. Sinon, euh...
1: <rire> sinon quoi
0: <rire> Alors, pour elle, une question sans réponse n'est pas une.
1: C'est ça, il faut il faut que tu répondes donc à toutes mes voilà. questions, sinon euh, tu vas pas s'attraper. Euh, on est 20 ans <rire> déjà, je me sens vieille, oui. après l'opération printemps euh, 2001, c'est une opération qui visait euh, essentiellement les Hells Angels au Québec. Euh, vous profitez de ce contexte-là pour relancer euh, le livre noir des Hells Angels que j'avais lu à l'époque. Là, vous le relancez euh, aux éditions, c'est une édition revue et corrigée et ça va venir avec toute une série d'articles dans le journal euh, sur les Hells Angels.
0: Oui, revue et augmenté, je te dis. Oui, c'est ça. Okay. Que, euh, corriger, c'est pas, pas parce qu'on voulait corriger des choses dans le premier livre, c'est qu'on voulait vous dire un peu...
1: Oui, il y a plus d'affaires. C'est comme l'extra du temps. DVD que vous nous offrez.
0: Exactement. En fait, là, on s'est intéressé à, à ce que sont devenus Momboucher et ses sbires qui avaient été emprisonnés pour la plupart après printemps 2001. Parce mm -hmm. que printemps ans, on était beaucoup plus jeunes à l'époque, mais euh, C'était un, un grand succès, hein. Puis il y a des gens qui l'ont oublié, mais il y avait plus d'une centaine de Hells qui avaient effectivement été des coupables à des, des complots pour meurtre. Euh, et euh, donc, ça avait quand même passé un bon bon coup de filet. Euh, bon, qui a été à refaire par la suite. Non, mais attends, Jean-Louis, mais... c'était
1: fou. Là. On n'avait jamais vu ça dans toute l'histoire du Québec. Euh, on a arrêté, comme tu le dis, des centaines de Hells, mais ça a été sans précédent aussi pour l'appareil judiciaire. On a construit des palais de justice pour ça. On a recommencé des procès. Je veux dire, c'était du jamais vu.
0: Effectivement. Et bon, quand tu dis dit, des palais de justice, le, le centre judiciaire à Gouin, à côté oui. de la prison qu'on appelle la prison de Bordeaux à Montréal, c'est exactement ça. Une, un, ça a été construit dans les mois précédents, euh, cette euh, tout ce, ce, ce méga-procès. Mais bref, donc, on, on, on s'intéresse à ce que sont devenus des acolytes de et Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que il y en a qui sont... Même si à peu près personne maintenant est encore formellement reconnu comme un membre actif des Hells, ouais. euh, euh, la plupart d'entre eux n'ont pas réussi quand même à quitter le monde criminel. Hein? Bon, euh, et, et d'ailleurs, uh, Sylvain Boulanger, qui était un des délateurs principaux dans Shark, donc l'autre opération, l'autre grande opération anti-Hells Angels, que a suivi printemps de ça c'était en 2019, il l'avait dit à la police, uh, Sylvain Boulanger, il avait dit quand as un Hells est en prison, puis il veut sortir, là, il se présente devant le commissaire aux libérations conditionnelles, puis il dit je, Monsieur le commissaire, inquiétez vous pas, là, j'ai renvoyé tous mes patches aux euh, Hells Angels, j'ai fait brûler mes tattoos, euh, je suis plus là-dedans, moi je veux vivre une vie normale. Il faut faire attention. Il faut prendre ça avec un gros grain de sel. Pourquoi? Beaucoup de ces gens-là, il y a des gens qui ressortent de prison, qui recommettent des meurtres, qui recommettent des complots, qui se relancent dans le trafic de drogue. Le délateur disait, faites attention quand on vous mène en bateau des fois. Puis, ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup des hâtes qui avaient été arrêtés à l'époque, qui n'ont pas quitté le monde du tribunal, qui ne sont pas devenus d'honnêtes de, citoyens, comme ils, ils voulaient bien le faire prétendre, au moment d'être... Euh, D'être libérés de
1: prison. Ben, ils sont devenus quoi alors? Parce que, bon, peut-être ouais. qu'à l'époque, euh, ils étaient vraiment actifs dans le milieu criminel, se salissaient les mains là, en bon québécois. Maintenant, euh, force est d'admettre que peut-être ils évoluent dans de plus hautes sphères du crime. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On a-tu des bon, exemples? Il a, on a -il? Il a,
0: oui, ben, il y en a qui, qui sont tellement restés proches du crime qu'ils ont perdu la vie, qui ont, été, oui. euh, qui ont été assassinés. Il y en a qui ont été euh, réemprisonnés parce qu'ils continuaient de frayer. Avec euh, avec euh, avec certains certains proches des Hells Angels. Euh, quelqu'un comme par exemple le fils de Mom Boucher, oui. euh, qui, qui a été, je pense, Francis Boucher, qui a été réemprisonné au moins trois fois, c'est pas quatre, là, depuis ce temps-là, pour toutes sortes de, de petits délits, euh, des voies de faits graves euh, des délits liés, bon, lui, à la consommation de de de, de, de substances. Mm -hmm. euh, bon, alors, tout ça pour dire que ils n'ont pas ils ont pas quitté euh, totalement. Il y, a, ben, il y en a quand même un peu qui a fait un, un, un diplôme au HSC, hein, demandait des libérations de prison euh, euh, anticipées pour pouvoir être capable de suivre son, 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 son cours euh, universitaire. Mais la plupart d'entre eux sont restés. Moi, ça sont me sont fait rire, c'est un
1: Québec. peu comme dans le film de Denis Arcan. <rire> <rire> Est-ce que c'est -ce est inspiré de la réalité? Ah, je, ça, je ne sais pas, Jean-Louis, je ne pourrais pas te le dire, mais, mais c'est une histoire qui est vraiment arrivée. Quelqu'un qui demande des dérogations pour aller au HEC, c'est très filmesque.
0: Oui, mais ce que je, ce que je, je constate, c'est que l'ancienne génération des Hells Angels mm -hmm. était très différente de la nouvelle. cest à Mais euh, en, en fin de semaine, dans le journal, on avait une excellente entrevue avec euh, Benoît Dubé, là, qui est un des, des principaux enquêteurs au Québec euh, euh, s'intéresse justement au crime organisé. Puis, euh, l'inspecteur-chef du lui, ce qu'il dit, c'est que les Health Angels d'avant, c'était des, des guerriers sanguinaires dans la rue. Puis maintenant, c des les Angels, c ça, c des c'est ça, c'est des Maintenant, les Hells, c'est des hommes d'affaires bien habillés, qui ont pu se salir les mains, qui voyagent partout dans le monde. Et là, je cite ce qu'il dit. Mais maintenant, on n'avait trop ou plus dans la rue, mais dans des châteaux. Il euh, y, y a une autre citation que, que je trouvais très, très. Euh, représentative. Mm. Il dit, en 2001, là, ben les Herdes, un téléphone cellulaire, ils ne savaient pas c'était quoi il' ils n'étaient pas capable de s'en servir. Aujourd'hui, les Hels possèdent les commerces où l'on vend des cellulaires et d'autres technologies. Fin de la citation. Donc, ça te montre à quel point, un peu, cette organisation criminelle-là, qui est encore très, très, très présente, partout au Québec, hein, pas juste dans des petits secteurs de Montréal, mm. partout au Québec, ont un peu changé de stratégie. Ils ont des façades
1: légitimes, finalement.
0: C'est ça. Donc, on achète des entreprises, des commerces. Euh, ça peut être utile également pour blanchir pour, pour, pour blanchir de l'argent, mais mm -hmm. on, fait, on, on ne fait plus les manchettes des journaux avec des meurtres ou avec euh, euh, des, des, euh, des épouvantables tragédies comme euh, le jeune Daniel Desrochers, un petit gars d'11 ans, euh, qui était décédé dans le quartier de Chardonnay parce qu'il jouait dans la rue et il y avait un Jeep avec une bombe qui avait explosé. Je pense que les Airs Jones ont compris que pour continuer à faire leur, leur business là, en guillemets, pour continuer à faire leur, leur opération de trafic de drogue comme, sur laquelle ils ont la, 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 la même partout au Québec, sont mieux de ne pas défrayer les manchettes avec des crimes violents. Ça veut pas dire que la police ne les surveille pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aussi puissants sinon plus qu'avant. Ils ont juste changé de méthode un petit peu.
1: Qu'est-ce qu'ils font faire euh, comme on chuchote un peu partout leur sale job, peut-être par des gangs de rue? Qu'est-ce qui fait que ça a changé, le sais-tu? Il
0: ben, y a une certaine collaboration qui existe euh, maintenant, euh, justement, avec les gangs de rue, avec mm. certaines factions euh, mafieuses également. Et tout le monde y trouve son compte, entre guillemets. La, la, la sale besogne ou la besogne de, de, de distribution est faite justement par des gangs de rue. Bien que les Airs Angels, selon les, les, les informations policières, prennent encore 10 de, de profit sur la vente de, de drogue. Puis, pour, te donner une, une, pour te donner une idée de quel marché ça peut représenter, là, printemps 2001, à cette époque-là, les policiers calculaient qu'en un an, c'était presque 100 millions de dollars le marché de la drogue au Québec. Donc, 20 ans plus tard, si, si on pense que les Hells ont encore la même lige là-dessus, avec l'inflation, c'est des, probablement des centaines de millions de dollars qu'ils font. Juste dans le quartier Hochelaga-Maison-Neuve, on parle de 1 million de dollars en cocaïne par mois. Alors, c'est des, des fortunes, c'est colossal. Puis, ce qui n'aide pas les policiers à les attraper, c'est qu'aujourd'hui, les Hells ont tout un réseau de traitements. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, tu peux, avoir, euh, tu peux être à Jones, tu peux avoir une grosse maison, euh, une belle voiture, puis le fisc ne peut pas dire Regarde, ton train de vie ne correspond pas avec tes revenus parce que tu as toute une série de traites. Donc, ta voiture est au nom de quelqu'un d'autre, ta maison est au nom de quelqu'un d'autre. Donc, tu ne peux plus te faire coincer parce que ton train de vie ne correspond bon, pas avec tes revenus. C'est peut-être aussi parce
1: qu'il y en a plein qui déclarent des revenus légitimes. Je veux dire, ils se sont raffinés, entre guillemets, ils travaillent maintenant. Hein. Je ne sais pas, moi, ils ont des contacts. Tu sais, je veux dire, ça, il, il, il y a une façade d'honnêteté. Puis j'imagine qu'en ce sens-là, les techniques d'enquête doivent s'être raffinées elles aussi. C'est quasiment des enquêtes ouais. financières euh, euh, qui, ont, qui sont vraiment différentes de celles qu'on a pu connaître, par exemple, à, à, en 2001.
0: Les techniques d'enquête, et je dirais également l'ampleur de l'enquête. C'est printemps, en 2001, c'est ce qu'on pouvait appeler un, une méga-enquête policière, celui d'un méga-procès. Shark, en 2009, qui a été un échec lamentable parce qu'après tout le monde a été libéré des graves accusations, oui. ça aussi c'est un méga-procès, mais justement, après Shark, la police et la justice ont eu leur leçon, on ne va plus voir 140 ou 150 criminels d'un seul coup arrêtés, parce que les délais judiciaires sont trop longs, et le fameux arrêt de Jordan en plus, qui n'existait même pas à l'époque, oui. mais, mais rappelle-toi, Shark en 2009, James Brompton, par la suite, qui avait libéré beaucoup, beaucoup, beaucoup des, des, des détenus ou des accusés en disant votre droit le plus fondamental à un procès dans les délais raisonnables n'a pas été respecté. Mmh. Ensuite, votre droit le plus fondamental à une divulgation complète de la preuve. Hein, ce que la couronne vous présente ce qu'ils ont à vos proches n'a pas été respecté non plus. Ce qui fait qu'il y a des dizaines de gens qui sont morts pendant la guerre des motards, qui était une guerre particulièrement sanglante. Mais au, bout du, au bout du compte, j'ai trop de doigts sur nous même compté ceux qui ont vraiment été reconnus coupables de meurtre.
1: C'est vrai. Et alors,
0: alors c'était... C'était un, un échec lamentable. C'est méga. Enfin, le, le ça a dernier des
1: millions de procès. dollars, c'est oui. terrible.
0: Ben, c'est Sylvain Boulanger, le directeur principal, a été payé, juste lui, 2,9 millions de dollars. C'est ouais. collaboration avec l'État. Il n'a même pas eu à témoigner une seule seconde dans le cadre d'un seul procès. <rire> Alors, ça dit à quel point c'est un gaspillage épouvantable. Mais ouais. ils ont appris de ça. Donc, les, maintenant, les opérations policières contre le crime organisé, contre les Hels, entre autres, sont beaucoup plus petites, beaucoup plus ciblées. On va arrêter un ou deux individus, trafic de stupéfiants, on va faire des petites perquisitions, des petites saisies. Mais un méga procès spectaculaire, euh, comme, comme printemps 2001, comme Shark, on verra plus ça au non. Québec euh, de notre vie.
1: Bon, est-ce que si, comme moi, on s'est délecté du livre noir des Hells Angels à l'époque, on va trouver notre compte dans la version revue et augmentée?
0: Ah, je suis convaincu, Geneviève, <rire> que tu trouveras ton compte. J'entends ma copie. <rire> moi, j'aime ça, ça. Écoute, je t'en enverrai
1: une dédicacée. Oui, quel <rire> privilège. Non, mais pour vrai, mais... moi, moi c'est le, le type de lecture dont je me délègue, j'adore ça, ce type de livre-là. C'est un plaisir et, coupable.
0: Et, Il et ne s'agit pas, tu sais, c'est un livre là, qui fait euh, plus, plus de, mon Dieu, qu'on sait combien de pages, c'est 375 pages, ah, à peu près. C'est un d'abondamment abondamment illustré, oui. mais il ne s'agit pas de glorifier non, non. et de, de, de présenter les motards sous un meilleur jour qu'ils ne le sont réellement. Hein, il faut montrer cette organisation criminelle-là pour montrer les ravages que leur, leur, leur commerce principal, le trafic de drogue, oui. fait. Montrer la puissance de cette organisation-là. Puis, c'est des vies scrapées pendant la guerre des motards, il y en a eu. Il oui, ne faut pas oublier ça. Des vies scrapées, entre guillemets, par le marché de la cocaïne, oui. là, de l'héroïne au Québec, là. Il y en a pas mal plus, mais ce sont des gens qui meurent en silence par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Mais c'est tout aussi important, tant qu'à moi, qu'on s'y intéresse, qu'on fasse notre travail, qu'on montre la même mise que ces gens-là ont sur le... le tu as raison,
1: puis ça l'histoire du Québec aussi, donc il y a cet aspect-là qui est très, très intéressant. Ça s'appelle Le Livre noir des Hells Angels. Merci, Jean-Louis Fortin.
0: Ça fait plaisir, à bientôt.